0: Triangulação do Círculo oh! Olá pessoas, bem-vindos ao centésimo décimo quarto episódio da Triangulação do Círculo Eu sou Daniel Rocha, estou em Almada E eu sou o Miguel
1: Gramonte e estou em Aveiro Bem, eu sou Max Spencer Donner, e estou em Faro
0: Ai, todas reencontradas no nosso
1: ai, ai, filhos, no posto, no sair e não vou sair daqui nos próximos meses, como isto anda é. de viagem, <risos> a <fiamos>. nem pensar <risos> o que eu tenho a pensar das últimas semanas, nem pensar.
0: Bem-vindos, eu ia perguntar como é que está a ser a vossa semana, com este calor e seca intensa, meus amigos, como é que estão a aguentar tão bem? Muito bem, sempre
1: hidratado, sempre ah, okay. atento às condições meteorológicas. Quando há essas vagas de calor, normalmente, ao contrário do que as pessoas pensam, o Algarve até é relativamente mais fresco no que toca a máximas do que o resto do país. O nosso são é de pesquisa são mesmas noites. No verão, as temperaturas máximas em Faro são menos altas do que no resto do país, não vou dizer mais baixas. Portanto, enquanto hoje Lisboa andou com os seus 40 e não sei quantos graus, nós estávamos aqui com 31, 32. Portanto, o Funchal foi bom, meu querido? O Funchal
2: foi muito ah, sim, simpático. Foi, o
1: Funchal foi muito simpático. Mas e já sabem que quando uma pessoa vai em trabalho a um sítio é aterrar, todas ah. as assuntos e sair. Aliás, o meu Miguel sabe bem, bem do,
2: desse... uhum. eu, eu digo isto porque eu estou a olhar aqui para uma boiazinha que eu comprei no Funchal, que é um unicórnio maravilhoso, uhum. que é uma daquelas boiazinhas para uma pessoa pôr uma lata, sabes, assim, na piscina. Uhum. Sim. Uhum. Acho. Portanto, Max, depois depois levarei isto para o nosso encontro uau vai haver não. encontro. É, um mas, mas como não há piscina, tu não vens. Mas há oh, praia, Ah, não, 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 calma, eu vou-me <risos> retirar desta parte da conversa porque <risos> isso é um tema entre o Max e o Daniel. É um tema
0: quente, é um odd topic. Bem, mas
1: para falar em temas quentes, vamos lá então à nossa semana, foi uma grande vamos,
0: semana. Vamos sim, não? e esta semana, como o Max estava aqui já a começar, é uma grande semana, todas elas têm sido realmente recheadas, este calor agrava a situação, e vamos aqui dividir o, o episódio entre parte nacional e parte internacional, e começamos na nacional, nós todas estivemos em direto no Congresso do PSD no Porto, assistimos ao discurso do novo líder e assistimos também esta semana a um episódio que não é normal em maioria absolutas, que é uma moção de censura ao governo do Partido Socialista. E eu, em vez de estar aqui para aqui a falar, eu vou querer saber a vossa opinião entre dois temas. Um. Como é que vocês caracterizaram a posição ideológica do novo líder do PSD com o discurso que fez no Congresso e durante a semana que teve ao serviço? E a segunda é, se consideram que a moção de censura foi direcionada ao governo ou se foi direcionada ao Partido Social Democrata? Contem-me coisas.
2: O Congresso do PSD, eu estou convencido que elegeram o futuro primeiro-ministro de Portugal. Por muito que isto deixe muitas pessoas tristes, acredito que Montenegro seja o futuro-primeiro-ministro de Portugal. Não sei se no final do mandato natural de António Costa, não sei se antecipadamente. Creio que daqui a dois anos, quando houver eleições no PSD, ele vai ser reconduzido no cargo. Assistimos a uma união do partido, coisa que Rui Rio nunca conseguiu ter. O discurso dele... Foi interessante, mas depois lança a questão, reparem que ele com a questão da regionalização, ou de não aceitar um referendo, porque ele não diz que não aceita a regionalização, ele diz que não aceita um referendo para a regionalização. Ao fazer essa declaração no seu discurso de encerramento, apagou tudo o resto, quase que o que as pessoas falam do seu discurso é precisamente a questão da regionalização. E diz que não o aceita... Em 2024 porque há eleições, em 2025 porque há eleições, em 2026 porque há eleições. Portanto, vai adiando. Não sei se há eleições em 2027, mas o que me dá a sensação é que ano em que houver eleições não haverá regionalização. Portanto, não haverá referendo à regionalização. Curiosamente, já quanto ao referendo eh, relativamente à eutanásia, Luís Montenegro já estava perfeitamente à vontade para o fazer, em qualquer altura, houvesse ou não houvesse eh, eleições. Portanto, a mim parece-me que há aqui uma discrepância de critérios relativamente eh, a referendos e por aqui concluo que, efetivamente, ele não quer fazer regionalização porque se tivesse interesse, tal como tinha interesse em referendar a eutanásia, não haveria problemas em fazer esse mesmo referendo num ano em que houvesse eleições. Depois vimos o Trampinha convencido de que agora é que era... Repara que ele, quando lança a moção de censura, ele fala primeiro para tentar encostar o PSD à parede, no momento em que o PSD acaba de, de, de eleger o um novo líder, mas eh, também o faz para ganhar palco. Uma vez mais, sempre a mesma estratégia, e insisto, o Chega, tal como todos os outros partidos da extrema-direita, populistas, fascistas, etc, 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 fazem sempre os possíveis por eh, ganhar palco e por ter tempo de antena. E esse era um dos motivos de fazer aquela berreria que sempre faz no Parlamento, e fê-lo uma vez mais, para quem assistiu ao debate da moção de censura, uma vez mais, a estratégia de sempre, não vale a pena estar aqui a repetir a estratégia daquela gente, e, por outro lado, tentou encostar, como disse, o PSD à parede. Ora, nem o PSD, nem a iniciativa liberal, aceitaram, portanto, não vimos uma união das direitas, tal como eu esperava conseguir fazer, eu, sinceramente, também não alinho pela desunião das direitas, ok? Eu acho que eh, há um consenso generalizado numa série de políticas e de abordagens, principalmente tendo o PSD, eh, Luís Montenegro à frente, portanto, entre o PSD e a iniciativa liberal, e acredito que esse seja... Precisamente o modelo que podemos ver nas eleições de 2026. Quanto à esquerda, votou contra, mas a esquerda já sabia mais ou menos como ia. É curioso ver a cara da Catarina Martins do Bloco de Esquerda, perfeitamente enojada sempre que houve a forma do Trampinha discursar e falar e, e dirigir-se aos deputados e à Assembleia da República. Eu acho que realmente temos um alinhamento agora, sim, vamos passar a ter uma oposição forte eh, ao PS, o PS que se prepara, o PS tem vindo a fazer muitas asneiras, portanto, é bom estar preparado para uma oposição num estilo mais dirico truculento. A iniciativa liberal, por vezes, com aqueles populismos, continua a dizer que não nos fica bem, mas que felizmente não chegam ao extremo do Chega e espero eu, realmente, a é que os dois partidos conseguirem estabelecer uma linha vermelha relativamente ao chegue, para lá da qual não passem, que isolem aquele tumor que existe na Assembleia da República. Vamos ver. Não era claramente o momento certo, porque não se apresenta uma noção de censura a um governo após estar três meses em função. Uma vez mais, foi a estratégia de. Querer fazer barulho, querer aparecer. Só uma última nota para uma série de barracadas que o Chega vai fazendo. Uma delas que nos diz respeito a nós. Resolveram pôr nas suas publicações de redes sociais um hashtag orgulho. Orgulho nacionalista, orgulho qualquer coisa. Só que como estamos no mês do orgulho, o Instagram, etc, começou a transformar aquele hashtag orgulho. Começou a pôr as, as cores da bandeira LGBT, o que deixou aquele pessoal todo em pânico e começaram a mandar o WhatsApp todos uns aos outros, retirem rapidamente e ponham-se um orgulho em ser cheio, qualquer coisa, porque a última coisa que eles queriam era ser conectados com o LGBT. Por falar em orgulho, uma última nota, muito obrigado, muitos parabéns a todos os alunos, e não só a todos os, os membros da comunidade académica da Universidade de Aver, que se manifestaram à frente da reitoria contra a palhaçada daquele professor que está suspenso e relativamente ao qual falámos na semana passada. Eu vou começar justamente
1: por Aveiro, eu sei que isto não tem a ver com o tema, mas vou começar justamente por Aveiro, e devo dizer que fiquei positivamente impressionado com aquilo que se passou, justamente porque foi logo a seguir à pergunta que eu fiz aqui, em troca de argumentos com o Miguel, onde é que estava a comunidade de Aveiro. E reagiram, reagiram, e vou uma pequena farpazinha ao Miguel, muitas delas motivadas por uh, movimentações uh, das associações, mas o que é facto é que pela primeira vez houve uma reação que foi ligeiramente transversal a toda a comunidade LGBT e isso foi extraordinariamente positivo.
2: E não Portanto, só, não só também havia lá muita gente que e não também, era é, 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 LGBT. Exatamente. exatamente.
1: Que Portanto, lá. partilho dessa nota positiva que o Miguel fez. Agora voltando ao assunto que o nosso amigo Daniel nos passa. Eu não sei o que é que se passa com o Miguel, mas deve ser sexta-feira e ele está otimista, só pode ser. Porque é, Eu não vi, eu não vi naquilo que se passou, tantos sinais assim, para o otimismo. Vou ver se eu consigo concretizar isto sem desorientar muito. Em primeiro plano, eu acho que Montenegro esteve bem em, algumas, em alguns momentos e esteve mal noutros momentos. O que, enfim, já é diferente do Rui Rio. Porque com o Rui Rio, a variação do discurso era tão grande que nós nem sequer podíamos dizer que ele tivesse estado bem ou mal, porque não era possível traçar um traço lógico, passo a repetição, a tudo aquilo que ele dizia. Com Montenegro, quando mais não seja numa semana de liderança, já percebemos que vamos ter um determinado fio condutor à sua atuação. Agora, Montenegro começou, no seu discurso de posse, por fazer um caminho que a mim me deixou logo os cabelos em pé, e que foi um caminho que, se por um lado afirmou que o PSD nunca, enfim, implicitamente, uh, nunca faria associações com o Chega, por outro lado, dilo implicitamente. Porquê? Porque o PSD, ou o Montenegro, neste caso, ao colocar como fez, e para quem tem ouvido o discurso, isso foi claro, uh, ao colocar na mesma, na mesmo prato da balança, o Bloco de Esquerda e o PCP, por um lado, ao Chega, à direita, e dizer que aquilo que o PS fez com o PCP e com o Bloco de Esquerda, que nunca deveria ter sido feito, era aquilo que o PSD faria com o Chega, é colocar no mesmo, no mesmo prato da balança, por Bloco de Esquerda, por exemplo, ao nível do Chega. E isso é uma desculpabilização, uma inferiorização e uma normalização de um partido de extrema-direita com valores contra constitucionais, que não é admissível a qualquer pessoa que queira ser primeiro-ministro. Portanto, é verdade que Montenegro disse que não o um ou chega, mas eu, nas entrelinhas daquilo que um político diz, prefiro buscar o verdadeiro significado daquilo do que ele quer dizer do que aquilo que ele claramente resolve dizer. E, portanto, eu não fiquei ainda minimamente esclarecido, ou pelo menos não fiquei seguro quanto à vontade, ou por outra, a obstinação de Montenegro a não escolher o Chega se o momento chegar e se ele for necessário. Portanto, diria, não se encosta muito à bananeira porque não é assim tão claro. Montenegro teve, não obstante, alguns momentos positivos, alguns momentos que nos mostram que, como dizer, o debate político estará de volta a algum nível minimamente interessante porque soube tocar em alguns pontos. Esteve mal ao fazer uma equivalência moral entre o Bloco de Esquerda e o Chega, mas esteve muito bem quando apontou as baterias ao governo e disse que foi o governo que se associou a partidos que apoiaram e apoiam Putin. Quer dizer, nós sabemos que as coisas não são bem assim, mas que doeu, doeu, e creio que alguém que tenha necessariamente sentado a representar o Partido Socialista terá, naquele Congresso, como há sempre representantes, terá percebido que de facto é uma situação que hoje é completamente desconfortável e que é um bom ponto de oposição que um PSD responsável poderá querer fazer. Se Quanto... me permite, Max, Putin, NATO, União Europeia, Euro. Exatamente. Agora relativamente à moção de censura. É Uma vez mais, acho que o, que o meu amigo Miguel está otimista, e eu admito que sim, eu admito que, que possa haver essa possibilidade, mas eu ainda vejo que a moção de censura do Chega não é propriamente o Chega a querer encostar o PSD a um canto e a fazê-lo reagir a uma eventual moção de censura. É também isso, seguramente. Mas é muito mais do que isso. O Chega tem objetivo estratégico, que é claro, que é liderar a oposição. E, até prova em contrário, se me perguntarem qual dos dois é mais provável que vá liderar a oposição nos próximos meses, eu direi que é o Chega. Porque quem achar que a opinião pública portuguesa se deixará seduzir por argumentos racionais em vez de ser argumentos de, de tasca e de, de correio da manhã, está enganado. Em segundo plano, quando chegar a altura de eventualmente irmos a eleições, será necessariamente beneficiado aquilo que desde o início está a fazer uma oposição a esta força que domina o país, a esta força do PS. Portanto, quando chegar o momento, ou das duas uma, ou isto corre muito mal a André Ventura e muitíssimo bem a Montenegro e, por exemplo, na linha do que o Miguel estava a dizer ao Tio e é possível, por exemplo, ao Tio e a Montenegro uh, apresentarem uma solução credível alternativa ou, mais provável, quanto a mim, admito que, que, que é a minha opinião uh, que, e que também creio que seja cedo demais para, para dizer que uma ou outra é mais provável, por isso simplesmente o Chega continuará, se não a crescer, a manter o nível de importância que tem, na, que infelizmente tem na política portuguesa, e, portanto, inviabilizará qualquer solução à direita que não passe por ele. E, portanto, eu acho que nem sequer vai ser Montenegro, nem é garantido que o Montenegro seja o próximo primeiro-ministro deste país. Sinceramente, não tenho ainda tanta certeza.
2: Eu acho que sim, Max. E tu tocaste ir um ponto que me parece bastante interessante, que é atingimos o limite do Chega nas últimas eleições passamos até o, o limite do chega ou não ou estamos a quem e o cheguei tem potencial de crescimento
1: esse é o ponto ok eu acho que não acho que acho que tem potencial de crescimento e acho uhum. que vai continuar a crescer à medida que a, a governação nós sabemos como o Daniel tantas vezes mostra que as condições económicas vão deteriorar nos próximos tempos muito e portanto como dizer o solo está ressequido, a palha está seca Estão
2: 40 graus e só falta dar-lhe fogo para tudo arder. e a superar não é? o vento. Porque esse, esse para mim é que é o grande, lá, a grande pedra de toque. Porque se ele estiver no limite, Montenegro, fazendo uma oposição eficaz, e ele tem mais capacidade, tem mais calhar, características, tem mais oportunidade para o fazer do que tinha Rui Rio, possivelmente poderá captar votos, não digo uma vez mais ao Chega, mas sim votos ao centro. Tu és da opinião de que as eleições não se ganham ao centro, perdem-se ao centro e, possivelmente, o PS poderá perdê-las precisamente ao centro e quem ganhará com isso é o PSD associado à iniciativa liberal. E, com isso, poderemos, uma vez mais, partindo da premissa que o Chega já atingiu a sua votação máxima e que o que está por captar são pessoas que não alinham no discurso da tática, Porque esses sabemos que, naturalmente, vão todos votar no Chega. Se o PSD e a Iniciativa Liberal tiverem capacidade de formar um governo sem necessitar do Chega, por desgaste, inclusivamente, da de, de, de governação do PS, veja, eu acho que, que é por aí. Agora, quanto ao otimismo bom, não sei se é a ti mesmo estava a fazer uma interpretação, agora claramente eu não subscrevo muitas das coisas que Montenegro defende. Isso não está em causa, não, eu, eu sei muito bem, conheço bem, quando nós das podcasts
1: das tuas opiniões, eu sei perfeitamente bem que não é, uhum. não são das opiniões que tu subscreves. Agora, o que eu acho é que está em curso um plano de, como dizer, de tornar, já que eu disse, o Chega um muito mais sóbrio e muito mais posse de Estado, o que de alguma maneira vai apelar a Algum eleitorado que acho que, enfim, que está subjetível àquela opinião de que, afinal, elas não são assim tão radicais. Quando mais não seja, na cúpula, André Ventura e os seus mais próximos andam a fazer afirmações muito mais sérias e menos panfletárias, deixando o panfleto, a propaganda e o extremismo para as bases. Atenção nada disto para as bases não digo as bases eleitoral, mas a base do partido nada disto é novo nada disto é inventado, já
2: vimos ah. em todos os partidos de extrema direita na Europa Sim, todos. mas o problema, voltamos à, à questão da vaidade do trampinha ele pode tentar ter a posse de Estado, pode tentar que o partido tenha a posse Estado que quiser, mas depois quando o vemos debater é bater palmas, a abanar os papéis etc, aquilo é uma macacada autêntica, o homem parecia um macaco aos pulos na bancada e ali perde toda a a postura de Estado que pudesse ter. Muito ainda não tem, mas que pudesse ter. E eu acredito que os portugueses não gostem daquilo. Naturalmente que os portugueses da taxa é que gostam.
1: Digo, estás otimista.
2: Gostam, Mas eu, mas acho, que, eu acho que ali há, há um limite. Mas, eu, 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 estás otimista, ah, meu querido. Estás sei, otimista. Sei, As isso. democracias mais avançadas têm eleito palhaços. Têm. E o Boris é um exemplo uh -huh, de, de, exato. dele. Mas nós não gostamos da palhaçada. O português é conservador. E é conservador neste tipo de situações também. Bom, não sei. Uma vez mais, não é a gente da tasca. Por isso é que eu ponho sempre este, esta questão. Se a atingir o Chega atingiu o limite, há agora espaço para as coisas serem feitas como deve ser. E acredito que o PSC não tem tido melhores resultados porque não tem tido um líder à altura daquilo que são os valores do partido. E parece-me que Montenegro passou a ser esse líder. Enfim, com o seu passado, com tudo. Uma vez mais estou a fazer uma análise desapaixonada da situação. Mas aproveito, Miguel, que, que
0: falaste em Boris Johnson e nós aqui começamos o podcast com um líder que está de chegada, Luís Montenegro, e aqui vamos falar sobre um líder que está de saída. Um está fresco, o outro está Poder. Esta, esta semana realmente foi um autêntico espetáculo em Inglaterra. Já aqui falámos muitas vezes de Boris Johnson, tanto a propósito do Brexit como do estado da política inglesa. E eu sempre achei, que vou dar aqui um bocadinho a minha opinião, de como é que uma personagem destas, com este nível, chega a um governo que historicamente acaba sempre por ter pessoas de renome, pessoas de realmente dignas de estadistas. Mas este senhor parece não ter nada disso e até digo já que a idoneidade de Boris Johnson deixa muito... A desejar. Esta semana eu li uma frase muito interessante de um lord inglês do século XIX em que dizia que a grã bretanha não tem amigos eternos, não tem inimigos eternos, mas tem interesses eternos e parece que o Boris Johnson não tomou conta de nenhum. Eu quero aqui uma caracterização da vossa parte, como é que vocês assistiram a este espetáculo, que nem há um mês atrás, ou penso que há sinceramente um mês, Boris Johnson teve um teste e sobreviveu. Toda a gente pensava que ia cumprir o mandato até ao fim, mas, afinal, está de saída. Contem-me tudo o, que, é, o que, é que vocês acharam
1: deste momento histórico, que é realmente histórico. Eu destaco dois factos interessantes deste dia em que o Boris Johnson anunciou a sua saída. Em primeiro... Aquela senhora inarrável Maria Zaparova, ou não sei como é que se pronuncia, que é, para quem não saiba, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Russos, que disse algo como isto, acerca de Boris Johnson se uh, de ter demitido do governo. Disse algo como isto: Quem se mete com a Rússia normalmente acaba com os dentes partidos, e tendo os dentes partidos, sufocará neles até à morte. Este é o primeiro ponto. Portanto, isto é o que a Rússia diz sobre Boris Johnson. E depois, um segundo ponto muito interessante, que é a respeitadíssimo Instituto de Sondagens Inglês, é o YouGov, que a propósito da queda de Boris Johnson resolveu perguntar aos ingleses o que é que achavam do Brexit. E 55% das pessoas a quem foi perguntado disseram que foi um mau negócio, foi um mau serviço. E 33% continuam a achar que foi uma boa ideia o Brexit. E é isto que nós chegamos com Boris Johnson. Boris Johnson conseguiu o Brexit, mas não conseguiu propriamente um Brexit, conseguiu aquilo que ele quis, deixando uma situação em que ninguém está contente, nem sequer, nem sequer os Brexiteers, e deixa apenas, quando um, um péssimo legado na governação britânica de um nível baixo que nunca serviu nos primeiros ministros britânicos. Agora, esta foi, provavelmente, a pior altura para isto ter acontecido com tudo o que nós temos a acontecer no leste da Europa. Não sei quem virá a seguir. Muito provavelmente a Ben Wallace, segundo a imprensa britânica. Enfim, ou Truss. Qualquer um dos dois são falcões até tendencialmente mais radicais no que toca à Rússia do que Boris Johnson. Veremos. Sinceramente, não sei. E a União Europeia também fez o favor, a Comissão Europeia também fez o favor, juntamente com o governo da de, de Irlanda, de serem relativamente eu achei relativamente desilegantes uh, o comunicado acerca de, que ambos fizeram acerca da saída de Boris Johnson, dizendo que pode ser que agora as coisas corram melhor. Literalmente isto. <risos> eu e eu, acho,
3: eu, eu, isso, eu,
1: achei, eu achei absolutamente desilegante do, par, do ponto Vista da, da Comissão Europeia e do governo irlandês dizerem semelhante coisa, porque normalmente há, é como quando as pessoas morrem, uma certa parcimónia não se dizer este tipo de coisas. Mas pronto, parece que de Boris Johnson sai com aquilo que ele de facto era, causando sensações de paixão ou repulsa muito pronunciadas.
2: Daniel, tu perguntaste como é que se chegou a este ponto, como é que se elegeu Boris Johnson, e eu insisto que numa sociedade tipo reality show, que é aquela em que nós vivemos, elegem-se pessoas deste género, porque é isto que as pessoas gostam, é isto que vende, é isto que dá audiência. E, portanto, as pessoas querem representantes semelhantes a elas, que as divirtam, que não sejam enfadonhas, que não se E será que
1: que não preferem, então, uma pessoa acabando muitos papéis e, e grito no meio de um parlamento? Nessa tua lógica?
2: Esse é o problema, porque, como estavas a dizer, o, o Trampinha, ele quer parecer sério, aparece de gravata. Já reparaste que o Chega é o único partido de direita em que o pessoal está todo engravatado? Portanto, eles aparecem com aquela pose de Estado. Enquanto o Boris Johnson, ele aparecia, lembro-me de um vídeo onde ele andava ali ao pé do London Eye... Algumas bandeirinhas pendurado num, num guindaste o que era. Ele fazia palhaçadas. Bom, também ele sempre, foi, sempre fez palhaçadas, não é? Sempre escreveu palhaçadas, sempre agiu de uma forma bastante palhaçada. Portanto, há aqui, repara que o nosso líder da extrema-direita, ele quer manter uma postura de Estado mas depois tem uma, um comportamento de tasca. Enquanto hoje tinha um comportamento de tasca, era coerente inclusivamente na postura que mantinha.
1: É que também, às vezes, em defesa de Boris Johnson, nós muitas vezes colocamos na linha da extrema-direita populista. Boris Johnson não é uma pessoa de extrema-direita, claramente, e não é seguramente um Trump ou um trampinha no que toca a ideias políticas, mas é seguramente um grandíssimo populista. Sim. Um grandíssimo populista, os populistas hoje, seja à direita, seja à esquerda, sabem qual é a melhor maneira de das vistas e a melhor maneira de atuar. Ter uma camisa aberta e andar pendurado num baloço, com o que que aquilo era, acho que era uma espécie daqueles slides com madeiras britânicas,
2: enfim, foi uma imagem que ficou e que o levou à vitória. Exato, mas porque ele tem um comportamento e um discurso que é coerente. O outro, nem por isso. Mas pronto, isto tem a ver com a, com a Mas Miguel, sociedade...
1: tu estás a ver a tua perspectiva e da nossa perspectiva de quem, felizmente, não concordamos com a André Ventura. Os seus defensores... Sempre dirão que
2: é perfeitamente coerente e que aquilo é uma imagem credível. É possível. Falta tirar o, o casaco do fato e pô-lo nas costas da cadeira quando for comer, por exemplo, ou quando for para um casamento. <risos> Sim, e arregaçar as mangas. Portanto, isto para mim é o resultado de uma sociedade tipo reality show. E que é isto em que nos tornamos, em que nos tornamos enquanto sociedade, infelizmente, no mundo ocidental. Relativamente a Putin, falaste aí da questão da Rússia, eu acho que isto nem nos sonhos mais audazes Putin alguma vez pensou que, que isto pudesse acontecer. Uma vez mais, ele investiu para isto. Continua a ser muito obscuro todo o dinheiro russo que entrou na campanha de Boris Johnson. Assim como entrou no Trump. Enfim, sabemos onde é que o dinheiro russo tem entrado. O Brexit foi patrocinado por Putin. Putin investiu em tudo que pudesse destabilizar o mundo ocidental. Mas eu acho que nem nos melhores sonhos, porque realmente, quer queremos, quer não, como estavas a dizer, Max, o Boris até tinha alguma iniciativa relativamente à guerra. Até foi o primeiro ah, eu... a ir lá. Foi o mais tinha... assertivo. Exato, foi mais tinha assertivo. Afirmações assertivas. E foi então, o para... primeiro a chamar, os... a chamar as coisas como elas são. Exato. E as como elas são. Quanto Agora, a mim que claro, está. A minha esperança era que isso se devesse mais à equipa que ele tem e que eventualmente se manterá do que a ele próprio. É era... meu. Eu também tenho esperança. Também tenho esperança nesse campo. E é uma, uma equipa que é tipicamente britânica, que tem um alinhamento tipicamente britânico nestas coisas. E que não muda por mudar o palhaço que está à frente da coisa.
0: Mais uma vez aproveito aqui a oportunidade do Miguel ter falado de Vladimir Putin. que Vamos passar para este último tema. Estou para a dar as,
2: as dicas todas. Claro
3: Depois, que estou aqui. Sim, isto está, está a ser um ah, baile
0: muito fácil. É muito fácil. E na próxima estou a trabalhar ao mesmo tempo. É, <risos> Mas, enfim, está aqui a carteira a cair numa coisa. Enfim. E esta semana, também um bocadinho a ver com este caos político que se vive, quer em França, quer na Alemanha, quer na Inglaterra, vimos um Putin muito mais agressivo, muito mais interventivo e a fazer novos anúncios que metem em causa um fim de um conflito para breve. Nós já aqui temos falado várias vezes que existem vários níveis uh, neste conflito económico, político, militar. Esta semana soubemos que a França e a Alemanha estão a começar a salvar empresas do setor energético que possam pôr em causa a segurança nacional de cada país. Isto demonstra que a crise energética e económica está a sortir efeito no continente europeu e não tanto na Rússia, e a nível político o que me deixou um bocadinho mais assustado foi ver Vladimir Putin a anunciar um reagrupamento das suas forças e a afirmar categoricamente que isto era apenas o início da operação militar na Ucrânia e que este pequeno contingente, ele penso que usou assim as palavras mais ou menos, que é Ainda tem mais forças para usar, forças frescas, prontas a invadir a Ucrânia e continuar o conflito. Isto tudo porque a Rússia está a ganhar a guerra, está a conseguir conquistar território. E, amigos, como é que vocês veem esta nova escalada do conflito? Realmente existe ou não a hipótese disto ter um termo?
1: Eu acho que não se pode dizer que a Rússia está a ganhar a guerra. Pode-se dizer que a Rússia está a ganhar batalhas.
2: E... Mas eu acho que a Rússia vai ganhar a guerra.
1: Pronto, isso é outra questão. Isso é uma questão de que nós podemos fazer de prognóstico se a Rússia ganhará ou não ganhará a guerra, sendo que eu acho que a guerra é uma coisa muito mais vasta, muito, muito mais vasta do que a Ucrânia. Sim. A Ucrânia em si é uma batalha. Mas falando do conflito ucraniano apenas, eu acho que aqui que estamos a ver são vitórias em batalhas. E como já várias vezes o dissemos, e eu em particular disse, mas todos nós aqui o dissemos, de alguma maneira, isto eram ganhos territoriais que estávamos à espera. Há várias semanas atrás, eu disse, e volto a repeti-lo, que estava à espera que houvesse ganhos territoriais até à, à Foz do Dnipro, que se conquistasse toda a zona de uh, Donetsk e Luansk, e que depois uh, Putin fizesse um exercício de paragem para fingir que qualquer coisa, na altura eu utilizei, a eventual volta a negociações. E o que é que aconteceu? Chegámos ao Val do Dnipro, passámos um bocado para o outro lado, em Kherson, uma cidade, as tropas ucranianas estão a, ganhar, estão a ganhar bastante espaço, estão neste momento a um quilómetro da cidade, que caiu pós-russos há meses, através da utilização das novas baterias de artilharia ocidentais, estão a um quilómetro de entrar na cidade. E, por outro lado, temos o controle total russo do Donetsk e da zona até o vale do Dnipro. Ou seja, esta situação vai-se cristalizar naquilo que nós antecipámos aqui tri na triangulação, que se cristalizaria. Agora, a minha questão, aquilo que eu não sei e não consigo antecipar, consegui antecipar até esta parte, e, portanto, não estou especialmente espantado com as vitórias russas, porque já estava à espera que elas chegassem a este ponto, o que eu não sei é por quanto tempo é que Putin vai fazer e por é que o vai fazer. Estaríamos muito mal se, de facto, Putin pensasse ainda a voltar a Kiev. Acho que o seu comportamento recente mostra que, afinal, talvez não vá até a Odessa. Mas, por outro lado, não me faz sentido. Portanto, eu neste momento tenho uma incapacidade de... Se, por um lado, tive uma capacidade de prever que chegaríamos até este ponto, porque faria sentido do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista estratégico, dentro dos meus conhecimentos, meramente amadores, eu agora, sinceramente, não consigo perceber o que é que se vai passar. Não sei se os meus amigos terão alguma ideia, mas, sinceramente, acho que ainda continua a ser provável que Putin se mantenha nesta situação durante algum tempo. Esse algum tempo não sei quanto é que será, mas se calhar será o verão. Depois do verão veremos como é que tudo está. Portanto, vai haver estas carambuças permanentes de manutenção de território, mas eu não estou à espera, talvez espero não estar enganado, mas não estou à espera de grandes ganhos territoriais ou variações territoriais nas próximas semanas. Antes, pelo contrário, os serviços ocidentais de informação têm no dito que os ganhos russos Podem estar a fazer linhas, mas são cada vez menos, linhas da, da imprensa internacional, mas são cada vez menos pronunciados. Ou seja, os russos na prática têm estado a focar o seu esforço de guerra violento, violentíssimo, mas numa determinada área, procurando outras áreas apenas quando querem atingir cadeias de abastecimento. Portanto, eu não sei, sinceramente não sei.
2: Eu tenho andado a espalhar a palavra, junto dos meus amigos, que é aproveitem o verão porque vai ser o último. Que é pelo menos a minha <risos> convicção. Aproveitem bem este verão, que aí vem. E de altamente otimista, eu rapidamente. <risos> Não, eu continuo, eu continuo na minha... <risos> na minha linha de tentativa de interpretação da realidade. Onde é que Putin vai parar? Eu acho que a Ucrânia, continua a Ucrânia como um todo, continua a ser o seu grande objetivo. Se é agora, se é depois do verão, se é aproveitando o inverno e a crise energética que se Miguel, espera. Miguel,
1: só resta é. saber é, que é o seu grande objetivo, parece-me claro. Só resta saber se é territorialmente o seu grande objetivo
2: ou se é só em termos de viabilizar o país. Porque se eu é, é viabilizar que... o país, já quase que o conseguiu. É territorialmente, porque o território na mente dos ditadores e desta, desta gente que gosta de conquistar terreno, lá está, importa muito é a dimensão territorial do império. E vamos ver, uma vez mais, se para pela Ucrânia. Mas, em Ioda, eu, eu permito-me interromper, faço uma pergunta. Como é que a
1: Rússia, que já perdeu o que perdeu, até este momento, ontem dizia um analista de televisão americana em tom de gozo, já percebemos que a Rússia é o segundo melhor exército, não do mundo, mas dentro da Ucrânia. Claro que isto está é está uma posição tipicamente americana e extremamente otimista. Mas o que é facto é que a Rússia tem estado a perder muito nesta guerra. E se para conquistar o que conquistou já perdeu o que perdeu, como é que ela conquistaria o resto da Ucrânia?
2: E as pensas do quê? Bom, as pensas, por exemplo, daquilo que a Europa continua a pagar à Rússia por energia, que são milhões de euros por dia e que dificilmente consegue cortar de um dia para o outro. Eu sei que a Alemanha tem vindo a fazer planos para minimizar estas, eu não vou dizer mitigar, porque eu odeio a palavra, para minimizar estes efeitos, mas vale o que vale. E vamos ver depois como é que a opinião pública reage. E vamos ver como é que a economia reage. E vamos ver como é que as restantes economias reagem à economia alemã reagir mal etc. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, o Ocidente, todos aqueles países que impuseram sanções à Rússia, ficaram sem o dinheiro dos oligarcas, como nós sabemos. Mas esse dinheiro continua a existir e continua a ser investido agora noutras paragens. Portanto, eu acho que a Europa continua convencida, a Europa e os Estados Unidos continuam convencidos que o mundo são eles. É uma espécie de rei-sol, como no episódio anterior o Daniel falava. Portanto, somos nós e o resto é um vácuo. E é cada vez menos isto. Portanto, os oligarcas continuam a receber o dinheiro e se não o gastam, se não o investem na Europa, se não patrocinam eventos Espetáculos culturais, uma série de coisas que eram patrocinados pelos oligarcas. Se não gastam dinheiro a frequentar bons restaurantes em Paris, a pagar boas marinas para os seus iates na Europa, vão fazê-lo no outro lado. São estas coisas que mete um bocado de confusão numa Europa, e agora deixo os Estados Unidos de lado, numa Europa que continua a achar-se o centro do mundo quando realmente já há muito tempo o deixou de ser, o centro do mundo já passou para a Ásia e por isso é que nós vemos na Ásia os países alinharem-se com a Rússia, que isso sim é o que me assusta muito mas o que é que depois nós vemos aqui que essa parte, para mim é a parte mais ridícula são conferências como aquela que aconteceu em Lugano que são os países europeus a dividirem o bolo da reconstrução da Ucrânia partindo do princípio isto é de, um, de uma alienação total da realidade uma, aquela conferência de Lugano já a dizerem como é que vão quem é que vai reconstruir o quê quem é que vai pagar o quê da Ucrânia mas nem sequer está a vitória da Ucrânia do Ocidente garantida aliás nós aqui até concordamos que a probabilidade de a Rússia vencer até é maior do que a do, que do Ocidente vamos construir o quê? Com o quê? Quem? Se calhar quem vai construir ali, quem vai ganhar uma pipa de massa até vai ser a Rússia, a reconstruir a Ucrânia que ela própria destruiu, é o que eu tenho a dizer sobre este assunto, que me parece cada vez mais descolado da realidade. Andando, andando e não vão concordar comigo. Era melhor que o Ocidente tivesse entrado por lá dentro. Putin lançou o desafio uh, recentemente. Putin disse, <risos> se quiserem, venham combater a Rússia na Ucrânia. Não, entrava-se por lá dentro não para combater a Rússia, para ocupar, por
1: simplesmente. Já estou desde o início a dizer isso. ainda não tinha... Vocês devem se lembrar, não é? Lembramos, hum. com certeza. Ninguém entrava para combater a Rússia. Bem, justamente entrava-se para evitar que a Rússia ocupasse a Ucrânia.
2: Aliás, Zelensky pediu muitas vezes que Exatamente. fizesse um bloqueio Exatamente. um bloqueio aos céus.
1: Exatamente. Um não, o, o, para mim nem sequer era o um bloqueio, era mesmo a entrada no país. Devia-se ter entrado no país. Ponto final. Parágrafo. <risos> Se tivesse entrado o que era Putin que ia disparar sobre as tropas ocidentais,
2: não creio. E Zelensky, essa, ele começa a denotar desgaste as pessoas. Uma vez mais, a sociedade bem. reality show, aqueles live, aquelas coisas, as pessoas já não estão ligando para aquilo. Não os próprios não os ucranianos, cansado. quanto mais. E exatamente.
1: Portanto, ele tem que começar a entrar noutro esquema, ele tem que fazer aparecer a mulher e os filhos, qualquer coisa assim. É. assim. Tristeza. Tristeza mesmo. Bem, e é chegado aquele momento. O de
0: Daniel Migas de coração. Olá. Olá. Querem um refresco uma limonada? Ai sim, por favor. Não. não. Também não quero, Max. então o que é que dizes? Que eu. Quero uma tosta mista e um galão,
2: se faz favor. Ai. Ai sim, eu... Um galão.
0: Ai, Ai
1: sim. escuro, se faz favor.
0: Posso hum. pôr uma pedra de gelo, ao menos? Não, se eu puser aqui um Mas que, que sítio
1: mais inconveniente. Mas vocês é que escolhem o que é que eu tomo. Claro, eu
0: tomo, mas Isto é assim, isto é uma ditadura <risos> da Pronto. maioria então <risos> a maioria escolheu, somos três eu e o Miguel escolhemos você tem que aceitar então. Poxa, não um
2: hum,
0: sim, já viste que eu começar a mandar as pessoas lá para trás e fechar a porta e que que agora trabalhem aí, metam-me os azulejos que as outras mandaram-me abaixo Pô, arrancaram, mas a Consuelo já é mandada por ti nesses moldes já, mas ela gosta Nós, isto é o nosso trato, Ela é assim que está no nosso contrato, eu não assino nada porque eu não assino papéis, é tudo de exploração ah, já tinha saudades é alindado em cima da cabeça. Está tanto frio. Tá desculpa.
1: Tá tanto calor. Eu fui a consola que me serviu. Se vocês não, não, não me trouxeram o que eu queria.
0: Até, mas é o galão ou não é o galão? Isto é, é um garoto, como dizia o outro. Um Sai garoto. um garoto.
2: Ah, Sim.
0: Ai. Ai, até fiquei seco dos lábios. <risos> Vou ter que passar a geleia real.
2: A geleia real é de quem? Da rainha ou do
0: Dom
1: Duarte? Já passava a dizer, eles chegam nestes bancos.
2: Não filha, eu passei um círculo. Cifre... Era okay, era o okay, quê? Era o W3, não era, Max? W3. W3. W3 e depois tem outro, que é o D40. Criolina, filha, para Criolina. Acho que É assim,
0: isto eu fui, eu fui buscar, vocês não sabem, mas eu fui buscar estes bancos a uma sauna que fechou no Porto. É e eles chama? estão um bocadinho. Era, como é que é? Amor Lusitano ou assim, ah. uma coisa assim que se chamava. Quando abriram, as pessoas deam ter percebido que pelo nome ditaram assim na. Da sauna. Mas eu fui lá buscar uma pechinchinha. Eles estão é muito usados. E eu não tenho culpa.
2: Mas, mas, quer dizer, Amor Lusitano não vos faz lembrar uma música do Festival da Canção? Faz, sim, senhor. É, não é? Amor Lusitano não é o
1: bar, a sauna não é o Camões.
2: Aonde? No Porto. Ai, não sei.
0: Vou já pesquisar como é que isso se chama. Eu não conheço nada. Eu só conheci esta que fechou, porque eu vi isto. Lusitano, Estava com uma penhora nas finanças. Lusitano. Amor Lusitano. O não, não, é Lusitano, é Lusitano é um bar. Sim, o bar. Só não, sim. Camões. Não, tem nada a ver, não tem nada a ver. Não confundam as pessoas. Por o Lusitano Deus. é um bar. Amor Lusitano supostamente era uma
2: sauna, não sei. Ai, como não é que é. falar Mas era é. É uma Mas boa canção. música. Era um bom título bom música da de música toda a canção. Amor Lusitano. É. Só conheço a sauna Camões. Conheço que é. quer dizer. Não conheço. É. Dizer.
1: É. Claro, claro.
2: Foi uma amiga. Eu disse. até já estou a imaginar a Dina a cantar o Amor Lusitano. A
0: Dina é viva? Não. Olha um holograma, agora está na moda nos Estados Unidos, um hologramazinho da Dina a cantar Amor Lusitano. Também dava tema para uma telenovela. Ou para um congresso do CDS. Ah, sim, olha que eu, eu adorei aquela união, como vocês falavam. Estou toda a gente a dizer bem do líder e estava tudo já, era a preparar ali umas faquinhas assim. Vamos afiando com calma, porque daqui a uns tempos podem ser precisas. Eu gostei Amor Lusitano, realmente vou mudar aqui para em vez de postigo. Porque isto realmente Eu dou muito amor lusitano às pessoas Vocês que quando cabem não se sentem bem Muito e, um, e o Max, o Max já vai fazer uma crítica eu, eu? eu estava calado Eu não
2: servi o galão, pronto Oh Max, pergunta se isto tem piscina
0: <risos> eu não sei porque é que eu venho cá com isto sem piscina mas... eu sou muito má pessoa eu tenho que dizer aqui eu não sou uma pessoa muito boa da cabeça e então recusei um convite por não ter piscina eu sou uma snob e então eu, se pudesse ter uma piscina portátil eu levava para casa das pessoas se elas me dessem permissão
2: quiser, eu já tinha boinha aqui do, do unicórnio para
0: piscina. olha, dia 15 podemos combinar, eu vou aterrar no meu helicóptero vindo da base. Eu vou lá fazer um serviço. Olha, ah, é, já está a encher a boia. Ah, isto vai demorar uma semana. Já está.
2: Não, é uma mini boia, é uma boia para latas. Já está Ai, já. Latas. É. uma boia para um pôr lá dentro. Não, isso, está, isso é falar com. Olha, com um ouvinte do, da triangulação que comprou um unicórnio gigantesco que eu te dia dizer: em cima daquilo, no mar, veio uma rabanada de vento. <risos> 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 e pronto e foi, foi complicado
0: ok, gostei, eu vou comprar desses unicórnios eu vou querer para a minha piscina porque eu acho que é muito gira eu vou comprar, right. e é assim, isto é assim a vida, está calor vocês já dá, água bebam um champanhe, quem não, quem não pode água beba champanhe e pronto e um beijinho para todos, uma boa semana um bom ano
2: obrigado
0: eu
3: adoro vocês
2: todos hum. aproveitem o verão aproveitem que é o último, eu vou
0: para o Dubai arranjar um shake, as malas
1: Was certainly by me Begings. Begings.
3: If you hate him you love what I say Can't put it off Any longer Just gotta get him to Go away Bye bye Boris Boris goodbye Set us free I wish it could be Having parted You tried to spin it Race the truth You could never win it EU now it's you should exit. G, how good it could be for me. I wanna tell you that you just can't linger. Wave you goodbye with a middle finger. Hear our plea to say.